0: Чуть микрофон не уронил. Еще Это бы. программа простыми словами. Да, мы тут уже настроены на разговор. Норкины в студии. Здрасте. Здоровайся.
1: Здрасте, Москва. Россия, здравствуй. Мир, здравствуй. Ну, в общем, здравствуйте, УСИ!
0: Да, разговор будет действительно интересный, как мне кажется, потому что мы немножечко не ожидали, что... События, которые этому разговору предшествовали, будут развиваться именно так, как они развивались. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич у нас сегодня в прямом эфире. Сансанович, здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте Саша. А, давайте сразу а можно я вас, Саша? начинать. Можно, конечно. Спасибо. Тебе все можно.
2: Простыми словами.
0: Собственно, что произошло? Мы сегодня хотели, чтобы Александр Малькевич, во-первых, рассказал нам о вот той конференции по свободе слова, которая сегодня проходила в Москве. Александр Александрович там был... Один из участников. Ну, насколько я понимаю, немножко изменился статус, и доклад был не на панели, а просто в дебатах. Да? Звучит
3: неплохо, да. То есть звучит неплохо, не, да.
0: не на панели. Ух, Хочу
1: хорошо. доклад на панели. Ну, слушайте,
0: Маркевич, я знаю, не первые. Не, ну просто месяц.
1: объясните, ребят, что Этот значит человек... на панели. Да
3: ладно, все уже знают. Не, но что в, целом, такое в целом это была одна большая панель, так надо сказать. То есть, с одной вот. стороны, это же большой праздник. То есть, конференция под эгидой ОБСЕ, посвященная свободе слова. Саша, вот то, что я услышала России. до
1: эфира, так, вот мне он кажется, он что говорит, это действительно. Это панель. Да. Панель была Но просто, это большая. где собрались значит, такие так. э, с низкой социальной ответственностью, которые поливали Россию со, со всех сторон. Давай, В общем, да, на деньги ОБСЕ. На, на да. Деньги, да. И на нашей территории. Да. Да. Замечательно. Конечно.
0: Что это произошло? Ну, смотрите, что это значит, было?
3: ОБСЕ есть такой прекрасный человек, специальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Арлем Дезир француз. Он был там когда-то парламентарием французским, и милый человек, он улыбается, и через твиттер, это сейчас модно, так сказать, по по примеру Трампа и так далее, выражает озабоченность все время. То есть там задержали Кирилла Вышинского, арестовали, выражая озабоченность. Российского журналиста депортировали оттуда. Выражаю озабоченность. Саша, он
1: озабоченность выражает только, когда в России что-то происходит. Нет, ну почему? Я имею в виду... ты ему почесать?
3: Не своди. Я просто хочу объяснить нашим слушателям, что такое спецпредставитель ОБСЕ. По многим вопросам, и вот по свободы слова. То есть он не решает ничего... Но он все время озабочен. У него болит сердце, потому что у него большая душа, добрые глаза, он улыбается, и каждого готов выслушать. Мы можем подойти к нему с любой болью. Я с ним общался в Варшаве на саммите ОБСЕ, здесь тоже. Он все слушает, говорит, я разберусь. Да, я разберусь. Я говорю, слушайте, Орлем, но ну, объясните мне, вот тут вышел рейтинг конторы под названием «Репортеры без границ», ее надо отдельно, конечно, обсудить. Мы на 149-м месте по свободе слова в мире, Россия, из 180 ну, то есть, там, мы, Турция, там, ну, и совсем, Сомали, и, понятно еще, дело, да. да. Украина на 102-м. Ну, над нами там еще куча африканских государств. Вот вы, как такой представитель, утешьте, расскажите, вот, куда нам идти, как развиваться, как хотя бы достичь украинских высот. Да? Он говорит, я вашу озабоченность тоже разделяю. Я это понимаю. Ситуация. А дальше, знаете, как я иногда в регионах выступаю с мастер-классами. Это такой набор бессмысленных фраз. То есть я вашу озабоченность разделяю. Ситуация непростая. Она требует отдельного изучения. Передайте мне материалы, мои помощники разберутся, дело беру на контроль. Ну, это такие агрегаторы
0: есть там из разных да, столбиков. Да, это
3: заученные. Там. Да, да, да. да. Но у ОБСЕ есть деньги. На эти деньги, соответственно, вот проводятся периодические мероприятия, на которые собираются разные люди и чрезвычайны. Собрался, кто собрался вот на Здесь эту конференцию мы собрались в Москве? Сливки, э, сливки российских Ням-ням. независимых СМИ. Угу. Вот, то есть все... Огласите весь список. Ну, то есть я могу кого-то забыть. Там я, Ну, как там «Дождь», «Зебел», там Какие еще есть? «Эхо газета. Москвы». А вот они где-то в, там были замаскированы. «Новая газета» была. Да, да Была «Новая газета» и такая, и «Новая газета» Правильно «Питерская».
0: Правильно я понимаю, что, исходя из этого списка, что я должен выражать озабоченность проблемой свободы слова «в России»?
3: Э, да, надо да. вам выражать озабоченность, а потому что конкретика все эти, они конкретика рассказали, что ну как, у нас кровавый режим, журналисты не могут совершенно дышать, вот поэтому они собираются в центре Москвы и спокойно рассказывают о том, как им трудно дышать. Плюс на это мероприятие приехали э, куча региональных журналистов, которые там тоже рассказывали разные э, душещипательные истории, пользуясь тем, что никто не знает тематику. Вот, например, в Омске я владею ситуацией, встает человек, начинает рассказывать о том, что... Санаторий, который реабилитирует детей, его главный врач. Ее сейчас должны посадить, распять, уничтожить и изнасиловать при этом. И куда же смотрит Дезир, я вам сейчас документы передам. Я ему говорю, слушайте, друг, вы нам скажите честно, что эта женщина – это бывшая невестка губернатора Полежаева. «Ну да», – говорит он, – «действительно». Теперь скажите, что санаторий она приватизировала, когда он был губернатором за копейки государственный. Ну, это, это не важно, отвечает он. Это Но не
1: изнасиловать имеет. хотят.
3: Да. Потом расскажите, что она, значит, там имеет задолженность по налогам, не платят людям, у нее там куча всяких других моментов. И она, когда ее стали брать за жабры, тут же купила себе оппозиционную газету, новая газета «Омск», и стала жертвой. Но никто же не хочет вникать в детали, поэтому сразу говорит «Дезир». Держи документы. У нас в Омске убивают, насилуют, грабят. А он отвечает. Мне что понятно озабочен. ваша озабоченность. Я тоже этим озабочу. Передайте документы помощникам. Документы помощником, помощником Все, мы разберемся. И дальше Советство может возвращаться в Омск и заказчица говорит, Саш, что ситуация на контроле. Мне, а в ОБСЕ не... разберутся.
1: Сашенька, объясните мне, пожалуйста, а почему не было нормальных приглашенных людей, которым, э, э, к- которые, собственно говоря, выступают за интересы нашего государства? Реально. Вот вы, например, у это, вас это... статус поменялся же, Не, да? ну,
3: я там поучаствовал в дебатах, я отдельно расскажу, а значит, были... очень интересное у нас с репортерами без границ было, то есть мы пока тут заседаем, товарищи э, заграничные очень системно работают. Наконец-то вот немножко прояснилась ситуация. Вот у нас же постоянно ссылаются в СМИ, говорят, репортеры без границ там сообщили то, их выдвинули даже на Нобелевскую премию мира, и они входили в чуть ли там не в пятерку финальную вместе с девочкой Гретой Тунберг. Вот, правда, получил там премьер-министр Эфиопии. -э 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 Это НКО, которые кормится, так сказать, на соросовские деньги и постоянно выпускают разные исследования. Ну, один вот я назвал, это индекс свободы слова, по которому мы понимаем, что Россия в полной находится этой самой там, в конце списка. В заднице. Ну, спасибо. А, а теперь у них новый суперпроект. Пока мы тут, значит, будем проводить конференции, мы это дело проспим. Именно они выступают оператором такой истории под названием «Белые списки СМИ». Это, это такое? что вот такое? Вот так вот, я о чем и говорю, да. Вот пока мы тут, значит, будем заседать на деньги ОБСЕ. Что это такое? В общем, НКО, какая-то левая контора.
1: Независимая коммерческая организация. Очень
3: независимая, в Европе, да. Офис в Париже, значит, они проводят анкетирование уже. Здесь у нас в России? Во всем мире. Так. Анкетирование. И в том числе и в России. Всех СМИ будут анкетировать. Там порядка 200 вопросов. Там, Политические взгляды главного редактора, вероисповедания, личные вопросы. Я сейчас раздобуду полный список этой анкеты. Там вплоть до нижнего белья цвета и так далее. То есть все, анкетирование. Вы проходите это анкетирование, и они на основании этого принимают решение. Можно ли, например, радио «Комсомольская правда» или канал НТВ включить в белый список СМИ? Или... А что такое белый список? Это качественные СМИ. Потому что значит, те, кто не в белом списке, это пропаганда. А. — Да. А вот угу. дальше начинается, как говорят, бинго. Потому что планируется, что европейские международные поисковые системы неожиданно прислушаются к репортерам без границ к этому белому списку и будут приоритетно выдавать м- в поисковике ссылки только на тех, кто в белом списке. Ну, слушайте,
0: Саша, это же уже работает. Вот я вам сейчас эпизод расскажу, как раз до паузы. Был Это у нас часть тут информационной разговор... войны. Да, пускай. был у нас да, тут вот разговор есть. с... А я не помню, может быть, даже вы были на одной из программ «Место встречи», где я эту историю рассказывал. У одних наших знакомых сын давно уже живет и работает в Голландии. Угу. Я не знаю, чем он там занимается, но что-то там связано с компьютерами. А знакомые наши живут в Крыму. И он не приезжает сюда... Потому что он вот весь вот в компьютере. Если он приедет со своим компьютером на территорию Крыма и войдет в сеть, его уволят с работы, потому что он нарушает э, санкции. Ну и у них там как бы мама его с ним разговаривает и говорит, ну вот как же так же, так же, так же. И что-то там у них (coughs) разговор был о видеокадрах, э, в том числе в видеокадрах бомбардировки Луганска, которые, я думаю, наверное, все наши радиослушатели или видели, или могут посмотреть. А он им говорит: да что вы ерунду? Никак не было. Никаких она говорит: как это не было? Ну, открой интернет, он говорит, да я это открываю. Все ваши нет. нет, он говорит, я открываю, этого нет. Этого нет. Так ну, что нет. вот эта штука, она
3: уже работает. Ну, это было поставлено на системную основу, просто, к сожалению. То есть, мы, я вы знаете, какую антиутопию нарисую: что мы, находясь в России, захотим там что-то набить, происходящее в Москве, так. И нам первая страница ссылок вывалится BBC, Радио Свобода и прочие разные, которые нам расскажут, что происходит в Москве по их мнению. А на второй или на третий только где-то, ну кто туда добредет? Ну, это да. Сейчас мы, сделаем, сейчас мы
0: сделаем паузу. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в расстроенных чувствах вернулся с Московской конференции по свободе слова, которую организовывали ОБСЕ и МИД. Я бы вот хотел Александр Александрович понять: а наш МИД-то как отнесся вот к такому странному подбору участников странных интерпретациях да, к информации? Есть, Давайте мы вернемся после небольшого перерыва.
2: а вот что у нас, проси, вот что у нас, проси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели каждую пятницу на радио Комсомольская правда в 6 вечера по Москве. Простыми словами.
0: Это программа простыми словами. Александр Малькевич у нас сегодня в гостях с э, рассказом о том, как он э, поработал сегодня на конференции по свободе слова, которую, подчеркиваю, в Москве проходил, организатор ОБСЕ по- по- большому, сходил по большому. Так вот, ОБСЕ ладно. Белые списки СМИ, о которых вы сейчас рассказали, так понятно? Бы-
1: а... Были какие-то СМИ, которые выступали и говорили о том, что у нас со свободой слова, в общем-то, все не так плохо.
3: Нет, ну, были... Кто Ре... эти герои. Ну, как это? Риа Новости, Спутник, да, Арти, которые пытались рассказать, как это есть. Немножко на самом деле и в том числе а на можно, Западе. А можно,
1: Саша, а можно маленькую ремарчику, почему Мишу Леонтьеву от арти не пустили? Это очень интересно. То есть, это, это в Москве, ребят, происходит, а чтобы я так вы понимаю, понимали, что,
0: что такое. То плохо, есть была заявлена коллеги,
1: женщина. Обсудили. Но она не смогла по- поехать от uh, Russia Today. И пришел uh, Миш Леонтьев. Митя. Ми- а, Митя. Митя. И ему сказали, мы вас не пускаем, потому что вы мужчина.
3: Ну, это он, он это рассказал сейчас. Скорее всего, не то, что он пришел, а ему заранее заранее это сказали. То есть там, был нарушен ну, гендерный, гендерный принцип да, формирования нарушать, участников. Да, ну, потому что... На действительно... одного
0: мужика от представителей русских СМИ оказалось больше. Поэтому пришлось менять мужика на женщину.
3: Ну, что, привыкаем к высоким европейским стандартам. Ну, что вы хотите?
1: А, э, — Ориентацию я, я, честно, не говорю, я через два услышал. года
3: спрашивать? — Ну, я думаю, что к этому тоже будет приходить. То есть должно быть все по нормативу. Один должен быть разноцветный, другой должен быть совсем разноцветный с точки зрения ориентации. Мальчик, девочка там, и все такое. Да, — ну... Я только не понимаю,
1: почему это в Москве-то. Я, вот, вот опять э, вопросы mm-hmm. к МИДу. Дорогой наш любимый МИД... А по какому принципу ну, видимо, мы-то шли на уступки?
3: Видимо, считалось, что ну, это в принципе пафосно принять такое большое мероприятие. И э, нет, конечно, логика в этом есть. То есть, если это проводится на нашей территории, где у нас в России обсуждают наши российские проблемы, то там есть возможность э, там, вот, участвовал Левин Леонид, глава комитета профильного по СМИ Госдумы, mm-hmm. да, э, значит, Мария Захарова там выступала, билась на одной из секций. В принципе, там, Катя Винокурова, как член СПЧ, Кирилл Вышинский в новом да. своем статусе тоже выступал. Поэтому была возможность, ну и в, в, в дебатах там, я участвовал, и другие коллеги. А, а если бы это было где-то в другом месте, то наши проблемы обсудили бы без нас, за нас, и все было бы... Забавно. Но чтобы мы просто есть, пони... тут как бы
0: такой вы, вынужденный шаг навстречу. Конечно.
3: Как бы. Но ага. чтобы мы понимали глубину глубин, я скажу, что в прошлом году конференция ОБСЕ по свободе слова проводилась в Киеве. И отличилась она тем, что официально заявленного спикером на ней Женю Примакова в киевском аэропорту развернули и с пятилетним запретом отправили.
1: рассказывал.
3: Угу. А Дезир и компания, они все утерлись. Ну вот вдумайтесь, ОБСЕ проводит за свои деньги в Киеве мероприятие, пригласили гостей, а украинские власти говорят «до свидания».
1: Какая свобода слова?
3: А Орлем Дезир да. сразу выразил озабоченность тогда, сразу, прямо взял на контроль немедленно, Документы... в ту же минуту ту штык... он сказал, Поможет. что он прямо будет очень держать это на пульсе руку. И до сих пор держит. И смотрел добрыми глазами. Куда-то. В окно. Куда-то. В окно смотрел. В, т- в Твиттер смотрел. Ну, в в твиттер, твиттер.
0: А вот если была такая возможность, вот вы сейчас сказали, что там Мария Захарова билась, какие, вот, может быть, ваши дебаты, что были за темы? Удалось ли донести вот нашу точку зрения нам, вашу точку зрения? Или они там просто слушают и...
3: <связывая> они слушают, берут на карандаш, но дело в том, что здесь убедить ту сторону практически невозможно. А в чем тогда смысл этих конференций? Зачем они нужны? Вопрос, вопрос хороший. <связывая> не, не я организатор, выговорится... Ну, мы, конечно, пытаемся достучаться до них, потому что, конечно, когда вот у нас шли дебаты с представителем репортеров без границ, зал смеялся, когда я спрашивал его... Пусть он научит нас, как России со 149-го подняться хотя бы до 102-го, то есть что такого мы должны у Украины позаимствовать в плане свободы слова, где запрещены все российские СМИ, где невозможно зайти на интернет-ресурсы зоны РУ, где... Прямо вот завтра должна прекратить выходить газета, очередная значит, рабочая газета, где запрещают телеканалы уже при новой власти. Вышинский год отсел в тюрьме. Пусть нам расскажут тогда, что там такого яркого, угу. да, за ну, счет чего. ответил, нет? Он нет. Он начал рассказывать о том, что... Много экспертов, тут он сам был за то, чтобы Россия была повыше, но, но и вот это было вот, Саша, видно, что он если сел Если
1: отбросить вот все хихиканье мое и все вот наш разговор о том, что ну, он такой на грани фол, конечно, он такой стебливый достаточно. Я, знаете, сейчас поймался себя на мысли, что я бы с этими людьми вот честное слово, даже на одном, простите за грубость, не села, потому что я забыла ключевое слово. Когда в Луганске бомбили, расстреливали, убивали детей, и это длилось на протяжении достаточно большого времени. И там невероятное горе, трагедия Где были эти репортеры без границ? Где они, сволочи эти, какой они вообще имеют право что-либо нам диктовать они, и они говорить? Они
3: составляли списки в это время, они планомерно работали. Списки кого? Известно кого. Значит, списки неблагонадежных нас для того, чтобы в ближайшие годы добиться, чтобы мы исчезли из социального у мира, так и есть, конечно.
1: Тогда позволю себе предположить, что в нашем руководстве, в руководстве нашего государства есть люди, которые этому подвожны. А я вам так Ты
3: скажу, Отвечу уклончиво, уклончиво скажу вам. Значит, сериал «Спящий» Юрия Быкова это, в общем-то, документальный проект, так будем говорить. Художественный сериал, который так критиковали отдельные либеральные товарищи. Вот так оно и есть все. Мы, чем дальше в тем мы больше это все поскольку видим.
1: поскольку на это нет никакой реакции со стороны нашего государства,
3: тут со стороны людей,
1: сказать. которые Может, и нами управляют, я могу предположить, что это
3: делается целенаправленно. Слушай,
0: Марков тебе про это говорил еще год, год назад здесь. И, вот и сидел вот смотрите, на по поводу... Вы сказали
3: по поводу того, что мы под колпаком. Я вам приведу еще один пример моментального, так сказать, социального наказания. Совсем недавно был в Сочи саммит Россия-Африка. Это гигантское мероприятие. Да. Я на нем присутствовал, работал, я вел там большую площадку, посвященную образу будущего российско-африканских отношений. Там выступали э, общественные деятели из Африки, ярко мочили Францию, ну, потому что, так сказать, ага. понятно, боль там такая у них постколониальная. Прошла неделя, и Facebook удаляет страницу сообщества крупнейшей общественной организации африканской, представитель которой выступал на площадке. Удаляет. А... Второй выступающей на этой площадке была женщина, бывший министр финансов Кот Девуар, то есть такая, в общем, серьезная женщина, а там собирается чуть ли там не, не в премьеры в следующем году министры. Википедия грохнула ее страницу, вот прям, вот, и не, как мы смеемся, как будто вот ну, от, удалила, ты? и после этого, значит, как бы и нет человека. Ну, понятно, еще остались ее ролики, тоже выступления на YouTube, ну, где вот она там. Смотрите, громила. вот
0: 80 четыре написал нам следующее. Напомню, плюс 7, девять шесть, семь 27097 Современный либерализм так продвинулся, что в пору говорить о диктатуре свободы слова и о диктатуре и либерализма либеральных ценностей. в, ну, кавычках. в кавычках, я думаю. Свобода собрал.
1: слова в кавычках. Естественно, но ну, я это выделю. Либеральные ценности в кавычках и что,
0: И что с этим тогда делать? Допустим, если вот мы там Путина вспомним, он сказал там, что либеральная идея себя изжила, там пошла у нас тут такая в нашей стране дискуссия, кто-то за, кто-то против, кто-то согласен, кто-то нет. Но получается, что как бы мы сталкиваемся с ломом информационным, и приема против этого лома а у, у меня, нас нет.
1: Знаете, ощущение тут даже не лом. Мы знаем, ну, все, я, мы знаем все эти истории. <свят> что против нас ведется, кто ведет, все это понятно. У меня это ощущение полное, что нас сдают. Ну... Нас с вами сдают. Я могу сколько угодно говорить о том, что я э, во многом согласна с нашим президентом. И я не могу себе ответить на вопрос. У президента точка зрения тоже нас сдать потихоньку? Или он там один бодается со всей ну, этой...
3: Однозначно однозначно второе, то есть... Один бодается. Нет, там есть рядом люди, но просто...
0: Но им есть с кем бодаться. Им есть с кем бодаться внутри,
3: к сожалению, да. А то, что по поводу сдавать, давайте я вам короткую еще приведу историю про одного своего знакомого политика. Он из Хорватии, депутат парламента хорватского Иван Пернер зовут, у него своя партия, он будет участвовать в выборах президента, которые будут, ну, либо в конце декабря, либо в начале января в Хорватии. Он пророссийский парень абсолютно, он приезжал в Крым, он против санкций, он ну, против всего, то есть, ну, полностью. И он мне тут пишет, говорит, Саша, я, говорит, в полном шоке, потому что он в эту партию свою организовал, странка Ивана Пернера называется, набирает рейтинг. Он написал в хорватское отделение Сбербанка заявку, хочет счет открыть партии. Ну, патриот же наш, патриот да. России. Получил письмо. Во, отказ. Почему? Потому что он слишком у него антигосударственные позиции хорватские, потому что вот он там буянит его, из парламента охрана выносила за руки, То есть, за руки. наш нельзя.
1: Сбербанк а, его, так
3: сказать, Наш Сбербанк и в Хорватии не... отказался открыть счет самому пророссийскому политику Хорватии. Парень мне написал, ну, в том числе в непарламентских выражениях, что он чувствует Он многое почувствовал в этот момент. Так, тут надо остановиться. У нас сейчас информационный выпуск в эфире. Александр Малькевич,
0: глава фонда защиты национальных ценностей, у нас сегодня в гостях. Это программа простыми словами. Мы продолжим сразу после того, как вы послушаете последний выпуск новостей. Ну, последний на данный момент по времени.
2: Простыми словами. Иркутск.
3: 91,5. 91,5. Воронеж.
0: 97,7. 97,7. Краснодар.
3: 91,0.
1: Землей. 99,6. Анапа. 89.5.
2: Владимир. 104.3.
1: Барнаут. 106,8 и 8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург.
2: 92, 0. Москва 97, 2. 97 2.
1: Радио «Комсомольская правда. Комсоморская слушает вся страна. Правда». Слушает вся страна.
2: Простыми словами.
0: Так, те, кто следит сейчас за нашей трансляцией в Ютьюбе, немало озадачены были. Мы с Норкиной плевались друг друга образно. Потому что как-то, да, расстроены мы. Александр Малькевич нас сегодня расстроил, глава фонда защиты национальных ценностей. Но разговор надо продолжать.
1: У вас государственная корпорация финансирует ЭХО. А сколько на счетах количество недвижимости наших чиновников за бугром? А вы так уверены, что все во власти были против БУЗы в Москве летом? Думаете, их только «кровавый» в кавычках «госдеп» поддерживает, а внутри никто?
3: Так мы Главный уже про это сказали. у нас
1: вовсе не снаружи, не госдеп, не ЦРУ, а внутри верно. нашей власти, и это
3: проблема. Ну, так мы про это и говорим. Ну, смотрите, я вот еще скажу два слова по поводу проблем внутри власти. У меня тема любимая медийная, поскольку я еще в Общественной палате России комиссии по СМИ возглавляю. Вот сегодня очередная новость, значит, пришла, что депутат Госдумы Шхагошев выступил с инициативой, даже то, непонятно, то ли он внес, то ли просто озвучил, что нужно принять закон, который бы э, в сто раз увеличил штрафы для иностранных СМИ за вмешательство в выборы. Так. Смотрите, в принципе, ну вот сама... Идея, сама мысль начать что-то с этим делать, она, в принципе, верная, потому что мы видели, что они себе позволяют все то... Да, а мы штрафуем там на 5000 рублей. Да. Ну, у меня такой вопрос сразу, я там, так сказать, в одном СМИ сказал. А как? Ну, предположим, завтра этот закон примут, хотя пока его примут, мы получим еще 98 мушатов грязи на Западе, какие мы тут, значит, это, гайки закручиваем. Дальше, как его будет штрафовать? Вот завтра CNN расскажет, там что-то вмешается. Что? Депутат или кто там, Роскомнадзор, ФАС, кто выпишет штраф СНН в миллион рублей? И куда отправят? Туда, к ним, в штаб-квартиру, за океан, чек или телеграмму, может, по факсу. Там уважаемый CN, вам штраф. А дальше, если они не оплатят,
0: то есть, если ты вынимаешь. Если они не оплатят, но я так думаю, значит там какие-то санкции. Какие санкции. Ну или в можем конце вести? концов лишение лицензии. Какой
3: лицензии? Не CNN. Знаю. Ну Не знаю. Вот об этом и речь. То есть Это мы ображаем шашку и не можем ничего сделать. И вот так вот, у-у-у-у. поэтому. Genau, то есть мы ведем себя глупым достаточно. Погодите,
0: я вот вот сейчас открыл просто я как бы он ко мне пару раз приходил. <sharp inhale> Показался вполне... я я не говорю, что он... Он объясняет. Смотрите, Александр Александрович, о чем он говорит. «России пора серьезно заняться этими иностранными средствами массовой информации, потому что опыт не только наш, но и мировой подсказывает, что эти заградительные вещи необходимы, чтобы потом не приходилось принимать решения после очередных инцидентов». Конец цитаты. То есть, из его слов я понимаю, ну, Дюл должен понять, что действительно есть некий мировой опыт Видимо, положительный, когда подобные заградительные вещи работают. А вот Вот можно ли
3: узнать? Правильно. И у нас мы всегда, наши депутаты, ставят сначала телегу, потом лошадь. Потому что во Франции, в Германии приняли законы другие. Они заставляют СМИ иностранные, они заставляют интернет-площадки регистрироваться у них там, как юрлица которые будут работать по их закону. Вот вы тогда добейтесь, приняв соответствующие законы... А у нас просто МИД дает аккредитацию и все, все. что ли? Пусть условная там «Радио Свобода» будет ООО «Радио Свобода-Россия». И они работать будут здесь... И, соответственно, эта компания, будучи условно там, российской, должна выполнять наше законодательство. После вот этого смотрите, устанавливать штрафы. Вот смотрите, я вспомнил.
0: Вот история, на самом деле, помнишь, когда мы создавали, извините за нескромность, но это правда, когда делали RTVI,
3: Когда
1: делали московское RTVI, бюро RTVI, 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 да.
0: Канал, зарегистрированный в это американская э, да. СМИ. Когда, значит, Гусинский нам поручил все это дело создавать, мы очень быстро поняли, а делали мы, в общем, втроем. Вот Юлия, я и Юрий Федутинов, гендиректор «Эхо Москвы», которому было дано задание нам, нам помогать. То есть что? Было сделано СМИ российская телекомпания «Эхо», «Эхо ТВ». Мы зарегистрировались в России, мы были СМИ, то есть мы сделали ровно то, вот о чем мы сейчас пишем. Да. Мы работали по российскому законодательству, у нас были определенные э, в этом смысле преференции, потому что мы как российские СМИ могли пройти туда, куда там да. иностранцев не пусть. Хватит ржать, что там ты опять пишешь?
1: Мой любимый 42-25, а мы их тогда в плен будем
0: брать? А что мешает нам тогда действительно законодательно вот эту норму закрепить? Иностранные СМИ создают здесь некую дочернюю
3: организацию. Вот, вы понимаете, ничего не мешает, я на слушаниях, на, на встречах, на мероприятиях всегда товарищам думцам говорю, ребят... Если вам сложно, давайте мы переведем вам с французского, с немецкого, с английского существующие законы в других странах. Не надо изобретать велосипед, сочинять законы и законопроекты, которые работать не будут. Там, условно говоря, про кибердружины, там про э, киберкиборгов и еще про что-то. Зачем? Все уже изобретено там, товарищами. Надо просто взять, поставить автозамены, значит, там, Францию, Германию на Россию чуть-чуть переписать и сделать. Что, собственно
0: говоря, ведь и было, когда мы принимали сами закон да. об НКО. Да. это же все... Так вот, мы вот, брали?
3: и тогда вы можете принимать штрафы, когда все эти CNN, Deutsche Welle, Google, Facebook, Твиттеры будут, значит, тут Твиттер Рус, ООО, вы тогда можете его там чмарить и выписывать нормальные штрафы в миллионы рублей или в десятки миллионов рублей, они а отправлять там, значит, этот смех про, про 3000 рублей штраф Твиттер, и они там... В один клик отправляют эти деньги, чтобы мы отстали от них. Ой,
0: по поводу клика. Вот Валентина тут написала. Ваш рассказ, Александр Александрович, про Сбербанк и вот эту хорватскую партию, видимо, произвел впечатление на людей. Вот Валентина пишет. Хотел перевести деньги в Симферополь через Сбербанк. Сказали в Москве, что это транзакции за границу в Украину. Нормально? А, Валентин, нет, ненормально. Если вам это действительно так сказали, это... Там
1: сидят враги наши.
0: Другое дело, что там действительно есть проблема, но насколько я понял, у нас мы тоже тут сейчас сталкивались с этим вопросом. банк? РНКБ, Генбанк.
1: РНКБ, там, Генбанк. У
0: Сбербанка есть механизм, как переводить онлайн деньги в Крым. Вы зайдите к нему. Вам попался какой-то козел, вам козел какой-то попал. Да, По-другому или, не скажешь. Или козочка. <связывается> или козочка, да.
1: Давайте мы попробуем <связывается> поговорить сейчас все-таки о том, на чем хотели. Другой мы, хотели. Тип, мы это, на
0: Нет, мы хотели как раз две темы. Просто вот эта конференция по свободе слова, когда мы узнали, как это все там выглядело, она, она да, немножко... Да, а с другой стороны, в- да, вот вы, пенсию. Александр Александрович, занимались очень активно темой возвращения Марии Бутины на родину. У меня немножечко... У меня не мейнстримное отношение к этой истории. Я очень рад, что гражданку России мы вытащили из американской тюрьмы, она вернулась на родину, и все очень хорошо. Говоря попросту, нас втянули в не очень красивую личную историю. Вот вы согласны с моей оценкой или нет? Я очень упростил.
3: Я считаю, что непреложная истинная история в том, что гражданин Российской Федерации должен чувствовать заботу, защиту... Где бы он ни находился, без относительно разных всяких историй. Я э, являюсь, так сказать, таким ну, мощным трамповедом и, например, всегда привожу в пример: что Дональд Фредович, например, с, разбился не так давно в лепешку, вызволяя э, какого-то, значит, рэпера там Оса пороки который набедокурил в Стокгольме, в Швеции, и должен был там два года тюрьмы получить. Так вот, Трамп звонил по телефону премьеру Швеции. Который его посылал, говорил, что у нас правовое государство, второй раз к телефону не подошел, но тем не менее давление, твиттер Трампа и отправка нынешнего его советника по нас безопасности, а тогда он был спецпредставитель президента США по освобождению заложников в Стокгольм, привели к тому, что рэпера выпустили на поруки, он уехал в Штаты и дистанционно получил там условное наказание. Вот и все. Ну, а Трамп, соответственно, там рейтинг, потому что как же молодежный кумир, да еще афроамериканец, там все, вот и все, то есть какая разница там такая личная, сякая, но э, по сути гражданку России там взяли ни за что. Потому что все это там столько я читал материалов обвинений, включая полную абхинею о том, что она организовывала билеты каким-то, значит, высокопоставленным россиянам на молитвенный завтрак Трампа. И это, мол, страшное преступление. Я в свое время это дело, когда изучал, на молитвенный зав- завтрак Трампа можно попасть, купив было интернет, вот там, билеты, через интернет билеты. Да. Просто они дорогие. Там просто сторшило. И он так
1: деньги зарабатывает?
0: Ну, это нормальный процесс. Это нормально, они все заражены. Каждый президент на проводит ли... молитвенный зар. Нет, там просто была фамилия Торшина, поскольку как бы Бутину связывают с Торшином, mm-hmm. а Торшин собирался ехать в какой-то там год на этот молитвенный зар, в завтрак и так далее, и так далее.
3: ну что дальше? Ну, на самом деле, ну...
0: Ничего. Просто э, мне кажется, что здесь... Э, Если мы, опять же, говорим там о свободе слова, о том, кто у нас тут спит, где спит, в переносном смысле, да, я возвращаюсь к сериалу. Потому что после того, как уже уважаемая гражданка Бутина вернулась, вдруг появились вот эти вот фотографии, где она в Америке участвует там в этих каких-то... Сегодня, кстати,
3: об этом был вопрос э -э 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 И Захарова
0: объяснила. Нет, я согласен тоже с тем, что российский гражданин, имеет нет, право нет, именно на
3: помощь государству Там как раз стал один, один ядовитый представитель оппозиционных СМИ, как раз с посылом, что вот вы тут забудьте вписались, а вот смотрите фотографии, где она да. там на таком-то митинге. Это э, был, значит, она объяснила год выборов, это 16-й год. Я понимаете. не помню. Ну, в общем, это э, совпадало с выборами, то ли это были выборы, значит, Трампа там в Штатах, то ли это э, были осенние выборы российские в Госдуму, то есть это была акция мимо которой просто Бутя нашла и там случайно просто попала Ну конечно,
0: сейчас прервемся просто, да. ладно, не хочу, чтобы этот рассказ мы оборвали на полусловие. Александр Малькевич у нас в прямом эфире полторы минуты паузы и мы продолжим
2: Простыми словами Простыми словами.
0: Александр вот, Балькевич, у нас в эфире... Да, я Юлька Дурочка
1: взяла и задала вопрос Саше.
0: Так он еще не дорассказал нам. Есть ли у
1: нас еще люди, которые за посаженные посажены и сидят, и мы их... Не можем или вообще и даже вообще и не у вас, дергаемся. У вас, на самом
3: деле, великолепный вопрос. Вот Мне кажется, могли бы объединиться, журналисты, это несложно. Просто сделать и выложить некий такой реестр, вот просто полный список. Список. Ведь на самом деле их много, но вот давайте вот сведем ну, эту базу. одна дадим. фамилия
0: Бута. Вот Виктор
3: Бута. Нет, ну на слуху фамилия Бута, Летчика Ярошенко. Ярошенко да. да, потом все, Богдана дальше надо вспоминать. Это уже не все знают. Мир это рада. Я ну, просто перечисляю тех, кто в Штатах. И знаете, в чём дикая ситуация? Все эти люди... Были взяты в разных, в разных странах, странах мира. Ну, потому
0: что у них э, принципы экстретили а права. И... так
1: важна для нас замечательная российская гражданка Бутина? Почему за так, нее. Погодите, Почему Юль, за нее да такая за всех. борьба?
0: Саш, не доответил. Нет, заметьте
3: я отвечу коротко. смотрите, с Машей Бутиной ситуация вообще простая, потому что она общественный деятель, активист, немножко журналист, политолог. Ее дело сшито просто белющими нитками, в том плане, что... там похищенная вот эта Тарада Мира, которую из Финляндии отвезли в Штаты, ей там шьют э, какое-то очень левое, ну, там наркотики. Там, типа, она мул была, даже не она мул, а там то ли ее собака в машине, ну, бред какой-то, но тем не менее.
0: Значит, а, Саш, тут надо объяснить у Норкиной глаза. Но мул mm-hmm. имеется в виду перевозчик наркотиков, наркокурьер. Это английская словечко мул. Я
3: очень плохо да. Правда. Только его перевели именно как наркокурьер. Да. А, летчик Ярошенко его взяли в Либерии, причем Мы сбили зверски, сломали там, да, ребра, выбили зубы. Там, значит, тоже какая-то там доставка. Буту вменяют, которого из Таиланда привезли, торговлю оружием. По... Причем торговлю оружием Причём... террористами. Да. Да. Еще То, что да. по миру да. там хватают наших, им там все, либо они хакеры, либо там они, значит, тоже там что-то с наркотиками. А Бутиной просто, ну, вообще из ничего. Ей, откровенно говорят, она общалась с разными там американскими политиками, не получив на этот талон, не одев специальную одежду с желтой звездой, как, значит, в Германии, там да не зарегистрировавшись, как иностранный агент. И все понимают, что русский человек, исходя из американского закона Foreign Agents Registration Act Фара 1938 года, значит, может только вот прийти в Макдональдс, там, в другой какой-то кабачок, джинсы купить. Если мы с вами приезжаем, начинаем там с кем-то встречаться, общаться там, с журналистами, с политиками, с общественными деятелями, сразу на карандаш. А чего это вы? Так погодите,
0: Юлька, ты не дала Александру Александровичу доответить на вопрос, потому что вы сказали, что был ядовитый вопрос по делу Путина на конференции. И вот тут как раз уже да, Олег там, спрашивает. Говоря, откуда ответ, известно, ответ, ответ что это была на минус? В 2016
3: году в Вашингтоне проводилась акция действительно российскими там, оппозиционными товарищами в связи с выборами: то ли выборами в Думу, то ли выборами Трампа. Ну, вот какая-то вот такая. И она просто шла мимо и попала там на. На вот эти кадры.
0: Вот просто спрашивают, из чьих слов это известно? Потому что она там явно позирует на этих
3: а, Это рассказала сегодня Мария Захарова со слов ага. ее отца. Вот понятно, Олег, то есть Валерий ответить. Викторович Бутин это объяснял, но это отдельная огромная тема, которую, значит, что из интернета ничего нельзя удалить. Поэтому это тема для отдельных программ о том, что нам нужно детей наших воспитывать так, чтобы они не следили, не попадали на сомнительные снимки в сомнительных компаниях. Ну,
0: то тогда получается печальный вывод, то есть если Бутину удалось относительно быстро вытащить, хотя вы не забывайте, пожалуйста, что Бутина признала свою вину. Частично она она заключила сделку, сделку да, со следствием. Чтобы До всех года. остальных людей, у вот, которых вы сейчас... У нас нет шансов вытащить обратно. Нету, потому То что они, сидеть,
3: а, они нет, э, вот в частности, Ярошенко и Бут, они получили за очень серьезные сроки. Бут, по-моему, 25 лет получили. Да, Ярошенко, Ярошенко по-моему, помню, там, что-то не 12 не э, или 20, но он уже много отсидел. Э, они не признали свою вину. И поэтому американская хваленая система правосудия, она ничего не требует. Только взяли, паяли сиди. Поэтому, конечно... Ну, сейчас наши
1: скажут, ну что сиди, американская тюрьма, это практически что, нет, санаторий. Это, это ну, вообще,
3: да. вообще не санаторий. И как раз вот с Ярошенко реально большая проблема, которая вскрыла системную проблему в нашей стране. У нас нет никакого фонда помощи россиянам, попавшим в беду там, на адвокатские услуги и на просто какие-то бытовые вещи. Потому что он там же, ну, еда, ему нужны элементарные продукты, зубная щетка, там, паста, какие-то. Откуда это все будет Ни черта нету. У того же Ярошенко там у него половина зубов выбита, он вообще, боже, только кашу есть на самом деле. И... А
1: это там произошло, то есть там было
3: Это еще в Африке В Африке его, было. когда они задержали.
0: Ну, похитили, по-русски-то говорят.
1: Большие демократы живут. Правильно. Правильно.
3: Они исходят Только исключительно из демократических фантазий. Ну, на самом деле, о чем говорит Андрей? То есть они себе установили законы вот максимальной закон, территориальности. Да. То есть вот, хотим извлечь этого, хотим извлечь того. Я напомню историю россиянки Анны Богачевой, которую чудом отстояли всем миром. И из Беларуси она вернулась в Россию, но там два дня провела в тюрьме, будучи задержанной, по запросу США и ее, в принципе, готовили задерж... к
0: выдаче. Задержали ее в гостинице, куда она... она приехала туда отдыхать с мужем и детьми да. в Белоруссию. В гостиницу пришли. Ну, Александр Григорьевич объяснил так, что, говорит, подождите, говорит, ну есть же запрос американский, там в Интерпол. Мы же не проверяем, выскакивает фамилия красным цветом. Ну,
3: значит, надо проверить. А я даже не помню, какие там претензии ты ей предъявляли. Не претензии у нее шикарные. Она находится в списке 13 россиян, которые вмешались в выборы в 16 году. А, Она году, тоже вмешалась. А да. вмешалась она тем, что была в Америке в 2014 году, как туристка проехала всю страну. Причем сознательно она делала только вот фотографии э, американских красот. То есть она ничего, тут никаких там не было военных объектов. Может, она
1: встречалась с кем-нибудь? С Трампом? <с ну, <с я в
3: 2014 году да, тайна, нет, вот нет, там, не встречалась. Да. Кстати, по поводу Бутина еще. Ведь все было максимально открыто. Она выкладывала фотографии там в Фейсбуке, в Твиттере. Такой, знаете, новый вид шпиона, в кавычках. А это завеса, который дымовая. Которая ничего не скрывает, да. все публикует и за это огребает.
0: ну это же история с двумя мужиками, которые поехали любоваться с Солсберецким шпилем. Они тоже фотографировались и ничего не скрывали. Вообще тихий ужас, конечно.
3: Поэтому, а мы, мы только тоже выражаем озабоченность, грустим,
0: и вот... Нет, мы сегодня не грустили, мы немножечко разозлились. Вы уж извините, если что-то кого-то это шокировало, но как-то иногда, знаете, терпение иссякает. Александр Малькевич, глава Фонда защиты национальных ценностей, был у нас в прямом эфире. Это программа «Простыми словами». Александр Александрович, спасибо вам большое.
1: Спасибо, Саша. Спасибо.
0: Так, сейчас через несколько минут «Большой спорт». Николай Валуев тут сейчас, как сказать, проплывал, потому что по-другому не скажешь, по коридору я видел. Валентина Алфимов, они там и про футбол вам расскажут. И все остальное. Большой спорт совсем скоро в эфире «Комсомольской правды». Всем доброго, до свидания.
1: До свидания.
2: Простыми словами.